0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: حقوق والدین رضای خدا در رضای پدر و مادر
2: است. قران آیه
1: و به انسان در باره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد با زعفی بر بالای زعفی و از شیر باز گرفتنش در دو سال است به او سفارش کردیم که برای من و پدر و مادرت شکرگزار باش و بازگشت به سوی منت خدا در رضای پدر و مادر است حقوق والدین نیکی به پدر و مادر نیکی و احسانی را که در حقت روا داشتند و سختی‌ها و مشقاتی را که در زمان کودکی و ضعف متحمل شدند تا بزرگ شوی و رشد کنی هرگز از یاد مبر و امیشه زبان به دعا در حقشان
2: بگو <تصفيق>
1: حقوق والدين بر مسلمان آگاه و دوراندیش لازم و ضروری است که از والدینش فرمان برداری کرده و از نافرمانیشان دوری گزیند و اطاعت آنها را بر اطاعت از هر کسی دیگر حد جمله همسرش مقدم بدارد و مادر، خدا در رضای پدر و مادر است.
0: ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اثا ولا تنهرهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقر رب ارحمهما كما ربياني
1: صغيرا هر یکی از آن دو و یا هر دوی ایشان نزد تو به سن پیری برسند پس وای بر تو اگر سخنی بگویی که ناراحتشان کند یا به آنان بدی رواداری و به آنان به خاطر آنکه دوست نداری فریاد مزن کمترین احانتی به ایشان مکن و حتی سبکترین تعبیر نامعدبانه همچون افت به آنها مگو و به ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو و بال تواضع و مهبانی را برایشان فرود آورد و بگو پروردگارا که ضعیف و جست پناهی ندارن به ایشان مرحوت فرما همان گونه که آنها در کوچکی به ضعف و کودکی من رحم کردن و مرا تربیت و بزرگ والدین السلام علیک و رحمت الله و برکاتم مادرجان برای خدا در رضای پدر و مادرجان مادر خدا به تو جزای خیر دهد همان طور که در کوچکی تربیت و تر خوش کم کردی حقوق والدین مادرش در جوابش فرمود پسرم الله به تو ان جزای خیر بدهد و از تو راضی و خشنود باشد چنان که در پیری به من نیکی و احسان کردی پیانبر صلی اللہ علیه و آله و سلم مرا به ده کلمه سفارش فرمودند با خدا شرک نورد حتی اگر کشته شوید. یا به آتش سوخته شوی و نافرمانی پدر و مادرت را مکن حتی اگر به تو دستور دادند که دست خانواده و ثروتت بکشی حقوق والدین الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه برادران و خواهران مسلمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حقوق پدر و مادر و یا والدین از جمله ارزشهای والای اسلامی و انسانی می باشد و جز فطرت سالم بشر است که در کتاب باری تعالی قرآن کریم و در سنت متحر رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم بران تحکیل فراوان شده است مقام والدین به اندازه والا و عظیم می باشد که خداوند تبارک و تعالی در چند جای قرآن کریم بعد از ذکر عبادت ذات اعظم خیش به نیکی به پدر و مادر امر نموده است ولی متاسفانه در این زمانه به دلیل تأثیر مسلمانان از فرهنگ کفار و دوری از دستورات الهی اده اصلا به حقوق پدر و مادر توجهی ندارند حتی گاهی شنیده می شود که بعضی پدر و مادر خود را اذیت می کنند که بنابا دستورات خداوند تبارک و تعالی و وعده رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم این انسان ها در دنیا قبل از آخرت گرفتار عذاب الهی می شوند و ما بران شدیم تا این موضوع مهم را خدمت برادران و خواهران و خاصتا نسل جوان تقدیم کنیم و در پرتو قرآن و حدیث حقوق والدین را بیان نماییم تا باشد که برادران و خواهران مؤمن ما به حقوق پدر و مادر خود آشنا شوند و با کسب رضایت آنها رضایت الله سبحانه وتعالی را کسب نمایند یکی از مهمترین اموری که فرد مسلمان باید به با آن توجه داشته باشد، ادای حقوق والدین است. مسلمان باید بداند که اسلام به گونه‌ای بر مقام و منزلت پدر و مادر افزوده که بشریت تا به حال نظیر آن را ندیده است. این مقام والا بلا فاصله بعد از ایمان به خدا و طاعت و عبادت ذات واحدش میآید در قرآن کریم آیات بیشماری وجود دارد که خشنودی پدر و مادر را درست بعد از رضایت و خشنودی خداوند سبحان قرار می و به این ترتیب بر فضیلت نیکی و احسان به والدین می افضاید خداوند تبارک و تالا می
0: فرماید
1: تنها خدا را عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او نکنید و نیکی کنید به پدر و مادر ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر این آیه می حق خداوند تبارک و تالا این است که ذات یگانهش که هیچ شریک و همتایی ندارد عبادت شود سپس در مرتبه بعدی حق مخلوقاتش میآید که مهمترین و اولاترین آنها حق پدر و مادر است و به همین دلیل خداوند حق والدین را قرین حق خود قرار می دهد چنانکه خداوند ازوجل میفرماید
2: و ا على ف
1: و <الْمَصِير> در پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد بازدعفی بر بالای ضعفی و از شیر بازگرفتنش در دو سال است به او سفارش کردیم که برای من و پدر و مادرت شکرگزار باش و بازگشت به سوی من است و بدان که سرانجام بازگشت به سوی من است و نیکان را جزا و بدن را سزا می‌دهم و فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود نیکی کنید از اینجاست که مسلمان آگاه و دوراندیش بیش از هر انسان دیگری در این دنیا نسبت به پدر و مادرش نیکی می‌ورزد. از طرفی احادیث بسیاری بیانگر آن است که خوشنودی الله سبحانه و تعالی در خشنودی پدر و مادر میباشد. از آن جمله حدیثی که ابن عباس از نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم روایت میکند که آن حضرت میفرمایند هر مسلمانی که پدر و مادری داشته باشد و به خاطر کسب سواب به نزد آنها برود خداوند دو در برویش میگشاید یعنی از بهشت و اگر یکی از آن دو را داشته باشد پس یک در برویش باز می شود و اگر یکی از وانها از او برنجد و خشمگین شود خداوند از او راضی نمی شود تا اینکه او راضی شود اصحاب عرض کردند حتی اگر به او ظلم کنند حضرت فرمود حتی اگر به او ظلم کنند یعنی حتی اگر پدر و مادر بالای فرزند ظلم کردند باید که فرزند بانها با کند و ازदत عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکرد که رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم فرمودند خشنودی خدا در خشنودی پدر است و خشم خدا در خشم پدر است این حدیث دلیل بر وجوب کسب رضایت پدر و مادر و تحریم برانگیختن خشم و غضب آنان است پس اگر انسان رضای پدر و مادر خود را کسب نمود، موجب رضایت الله سبحانه و تعالی میگردد و اگر موجب خشم و غضب پدر و مادر گردید، مورد خشم و غضب خداوند تبارک و تعالی قرار میگیرد. ابو داود حدیث سعید خدری رضی الله تعالی را نقل کرده است که مردی از یمن به مدینه هجرت کرد تا در جهاد در رکاب آن حضرت صلی الله علیه و علیه و سلم باشد. قیامبر بزرگ اسلام صلوات الله و سلام علیه از او پرسیدند، آیا کسی را در یمن داری؟ او گفت، پدر و مادرم، آن حضرت پرسید، آیا به تو اجازه دادند؟ گفت، نه، آن حضرت فرمودند به نزدشان بازگرد و از آنان اجازه بگیر، اگر به تو اجازه دادند جهاد کن، وگر نه دانها آنها نیکی و احسان بنما. و در بخاری حدیث دیگری را ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که مردی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی وسلم آمد و گفت تذاوارترین فرد نسبت به من برای خوش چه کسی است؟ پیامبر صلی الله علیه و علی و وسلم فرمودند مادرت. او گفت سپس چه کسی است؟ فرمودند مادرت. او گفت سپس چه کسی است؟ فرمودند مادرت. او گفت پس که کسی فرمودند پدرت این حدیث بیانگر مقدم نمودن رضایت مادر بر رضایت پدر می باشد ابن بطال رحمه الله در این باره می گوید منظور حدیث این است که باید خوشرفتاری با مادر سه برابر پدر باشد و میعظات به دلیل اینکه مشکلات و های دوران حاملگی و وضع حمل و دوران شیردهی را مادر متحمل می شود چنانکه در حدیث شریفه دیگر نیز میابیم که نیکی به پدر و مادر حتی بر جهاد در راه خدا مقدم است ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می‌کند که از رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم پرسیدم کدامین عمل بهترین و برترین است حضرت صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند نماز در وقتش باز پرسیدم سپس کدام یک حضرت فرمودند نیکی به پدر و مادر باز پرسیدم سپس کدام یک حضرت فرمودن جهاد در رای الله سبحانه و تعالی همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی انهما روایت شده است که گفت مردی به عزور نبی اکرام صلی الله علیه و, علیه و سلم آمد و فرمود به خاطر کسب اجر و پاداش خدای عزوجل با تو بر هجرت و جهاد بیعت می کنم پیانبر صلی الله علیه, علیه و سلم فرمودن آیا یکی از والدین از زنده است؟ گفت بله هر دویشان بودند آن حضرت صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند پس به دنبال اجر و پاداش الهی هستی گفت بله یا رسول الله فرمودند به نزدشان بازگرد و با آنها خوشرفتاری و مهربانی بکن در سنن نسایی و مسند امام احمد از آویه ابن جاهمه سلمی نقل شده است که جاهمه به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم آمد و گفت ای رسول الله آمدم تا درباره شرکت در جهاد با تو مشورت کنم پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم در جوابش فرمودند هایا مادرت زنده است؟ گفت بله ایشان فرمودند همراه او باش چرا که بهش زیر پای مادر است از خلال این احادیث شریف به جایگاه والدین در دین مقدس اسلام و جامعه اسلامی پی میبرین زیرا بر بزرگ اسلام صلی الله علیه والی و سلم آن را در مرتبه میان اقامه نماز اول وقت و جهاد در راه خدا گماشته است و نماز ستون دین است و میتوان توان از آن به عنوان خط فاصل میان مسلمان و کافر یاد کرد و از طرفی جهاد در راه الله سبحانه و تعالی نیز نوک قله اسلام میباشد از احادیثی که ذکر شد در درمی‌یابیم که آن فرمانده مقتدر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم که مشغول تجهیز لشکر بودند از این امر غفلت نکردند که با قلب مهربان و محبت خود ضعف پدر و مادر و نیازشان به فرزند را به یاد داشته باشند این کار پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم بیانگر جایگاه رفیع و حساس پدر و مادر در دین کامل و متوازن و بینظیر اسلام است که خداوند آن را برای خوشبختی انسان فرستاده است یکی دیگر از موارد نیکی به پدر و مادر مقدم نمودن آنان بر دیگران در انفاق است
0: يسألونك ماذا ينفقون
2: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى, واليتامى والمساكين وبه السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به
1: علیم از تو میپرسند چه چی چیزی را صدقه و انفاق کنند بگو آن چی از پسندیده صدقه و انفاق میکنید از آن پدر و مادر است درباره شان نزول این آیه ابن جریر رحم الله از ابن جریح نقل کرده است که مسلمانان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که مال و داراییشان را چگونه صرف کنند که این آیه نازل شد برخی از مسلمانان پرسیدند که باید اموالشان را برای چه کسانی انفاق کنند که خدای وجل در جواب سوالشان آیه قل ما انفقتم من خیر را نازل فرمود سپس بعد از آن چگونگی انفاق و موارد آن را بیان میکند فلی الوالدین والاقربین والیتامه والمساکین یعنی پول و اموالتان را بر این افراد انفاق کنید خداوند متعال می داند که اولین کسانی که شخص آنها را دوست دارد افراد خانوادهش می باشند، یعنی فرزندان و همسر و والدین. ملاحظه می که پروردگار عزوجل در آیات متعددی از کتاب عزیزش مسلمانان را به نیکی و احسان به والدین حمر است همچنان بیان کردیم که فرمان برداری و نیکی به پدر و مادر بلافاصله در مرتبه بعد از اطاعت و فرمانبرداری برداری رب العالمین و عبودیتش قرار دارد. خداوند تبارک و تعالی میفرماید تنها خدا را عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او نکنید و نیکی کنید به پدر و مادرتان.
0: ربک
1: ای انسان پروردگارت فرمان داده است که جز او تعالی را نپرستید و به پدر و مادر خود نیکی کنید. اما آن قانونگذار حکیم و مهربان تنها به بالا بردن مقام و منزلت والدین به چنین حدی اکتفا ننموده است. بلکه مؤمنین آگاه و دوراندیش را به چگونگی رفتار با ایشان زمانی که تحت مراقبتهای او قرار دارند و در نزدش به سن پیری می رسند و ضعیف و ناتوان می شوند متوجه می سازد. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید:
0: امّا يبلوغن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفسو ولا تنهرهما فلا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
1: و یا هر دوی ایشان نزد تو به سن پیری برسن پس وای بر تو اگر سخنی بگویی که ناراحتشان کند یا به آنان بدی روا داری و به آنان به خاطر آن که دوست نداری فریاد مزن کمترین احانتی به ایشان مکن و حتی سبکترین تعبیر نامعدبانه همچون اف به آنها مگو و بر ایشان فریاد مزن منظور از کلمه اف ابراز بیقراری و به تنگ آمدن است. کاری مکن که آنها احساس کنند تو ناراحت و افسرده و بیقرار شده ای. و کلمه تنح یعنی به خاطر چیزی که دوست نداری با انها و آنها فریاد و نهیب مزن. نه تنها باید از انجام چنین اعمال خودداری کنی، بلکه باید با سخنان نیکو و پسندیده جوابشان را بدهی تا بدین وسیله قلبشان را شاد ساخته و آنها را راضی و خوشنود سازی که در این باره الله سبحانه و تعالی می فرماید و قل لهما قولا کریما و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو آریا ای برادر و خواهر مسلمان بر شما واجب است که محترمانه و مطیع و با خشوع و خضوع در جلب پدر و مادرتان به ایستید.
0: وقت که جناح من و قرب الرب رحمهما كما
1: صغيرا. و بال و مهربانی را برایشان فرود آورد. همچنین نیکی و احسانی را که در حق پدر داشتند و سختی ها و مشقاتی را که در زمان کودکی و ضعف متحمل شدند تا بزرگ شوی و رشد کنی هرگز از یاد مبر و همیشه زبان به دعا در حقشان بگشا و و بگو پروردگارا اینک که ضعیف و جست و پناهی ندارند به ایشان مهربانی فرما همان گونه که آنها در کوچکی به ضعف و کودکی من رحم کردند و مرا تربیت و بزرگ نمودند شاید برای بعضی از برادران و خواهران مسلمان ما این سوال پیش آید که نیکی به والدین چرا چنین جایگاه والا و منزلت عظیمی را دارد تا آنجا که جهاد در راه خدا سبحان و در مرتبه بعد آن میآید در جواب این سوال چنین میگوییم پدر و مادر به صورت فطری به فرزندان اهتمام میورزند و هر چیزی حتی جانشان را فدایشان می کنن. همانطور که علف سبز تمام غذای دانه را میمکد و آن را پوچ می‌سازد و جوجه تمام غذای تخم را میمکد و آن را به پوستی تبدیل می‌کند فرزندان نیز شیره و سلامتی و توان و توجه پدر و مادر را به طور کامل میمکند و آنان را پیر و فرتود می‌نمایند اگر عجل به آنها مهلت دهد و با این وجود پدر و مادر شاد و خوشحالند براستی که پدر و مادر نزدیکترین فرد به انسان باشند و فضل خاصی برگردن فرزندانشان دارند بر فرزندان نیز احترام و اکرامشان واجب است اما این بدان معنا نیست که در معصیت الله سبحانه و تعالی و سرپیچی از فرامین نیز از آنها اطاعت کنند چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند در امری که معصیت خالق در آن باشد اطاعت از مخلوق جایز نیست و خداوند تبارک و تالا می فرماید این
2: جا ما
1: ما اگر آن دو تلاش کردند که برای من شریک قرار دهی از ایشان اطاعت مکن اینجاست که میبینیم عقیده با اطاعت خداوند سبحان قبل از هر چیزی قرار میگیرد و هیچ امری مهمتر و بالاتر از عبادت خداوند تبارک و تعالی و اطاعت دستوراتش و سعی در کسب رضایتش وجود ندارد و ملاحظه میکنیم که هر که والدین سعی و تلاش کنند تا فرزند با ایمانشان را از عبادت پروردگار منصرف سازند فرزند نباید در این مورد از آنها اطاعت کند زیرا اطاعت و فرمانبرداری خداوند اولویت دارد چرا که او تعالی به وجود آورنده حقیقی فرزندان است و پدر و مادر سببهای ظاهری میباشند اما این اختلاف عقیده به معنای عدم اطاعت از والدین یا نیکی نکردن و احترام نگذاشتن به آنها نیست خداوند سبحان میفرماید
2: Que te vi la ce que vi
1: اگر آن دو تلاش کردند که برای من شریکی قرار دهی از ایشان اطاعت مکن و با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به نیفی رفتار کن یعنی در زندگانی دنیا با خوشرفتاری و احسان به ایشان معاشرت کن حتی اگر مشرک باشند که کف آنها به ذات اقدس الهی به معنی از بینرفتن سختی ها و مشکت هایی که در راه تربیت فرزندان متحمل شدن و یا انکار نیکی پدر و مادر نمی باشد رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم با ارشادات گرانبهایشان به بلندی قله انسانیت سعود می کنند زیرا نیکی و احسان به والدین را حتی اگر دینی غیر از اسلام داشته باشند سفارش می‌نمایند در حدیثی اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما آمده است گفتم ای رسول الله مادرم متمایل یا حراسان به نزدم آمده است آیا با او ارتباط برقرار کنم پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند بله و این تصیف پیوند به خاطر الله سبحانه و تعالی بالاترین پیوند است و رابطه‌ای به خاطر خداوند تبارک و تعالی همان دستگیری محکم است پس اگر والدین مشرک بودند باید به با آنها نیکی و احسان کرد نه اطاعت و پیروی و این زندگانی چند روزه دنیا به پایان می میرسد و همگی به الله سبحانه و تعالی برمیگردند بعد از اینکه از خلال آیات قرآنی و احادیث نبوی به اهمیت احسان و نیکی به پدر و مادر پی بردیم، به ذکر نکاتی می پردازیم که رعایت آنها بر هر مسلمان مؤمن و درستکاری در معاشرت با والدینش لازم و ضروری است. باشد که با مراعات نمودن چنین نکاتی قسمت بسیار کوچکی از دینی را که پدر و مادر بر گردن فرزند دارند، عدا نماییم. اول، اطاعت و فرمانبرداری از آنها و عدم نافرمانی آنها بر مسلمان آگاه و دوراندیش لازم و ضروری است که از والدینش فرمانبرداری کرده و از نافرمانیشان دوری گذیند و اطاعت آنها را بر اطاعت از هر کسی دیگر حد جمله همسرش مقدم بدارد دوم، احسان و نیکی به ایشان در گفتار و کردار سوم، فروتنی در مقابلشان باید با تواضع و فروتنی با آنها رفتار کنیم چهارم دوری از خشم و ناراحت ساختن آنها چه از طریق گفتار و چه از طریق کردار پنجم گوش فرا به سخنانشان به طوری که کاملا به سخنانشان گوش فرا و کلامشان را قطع نکنیم و حرف‌هایشان را تکذیب ننماییم ششم ابراز خوشنودی از انجام اوامرشان و به زبان نیاوردن کلمه عف یا هر سخنی که حاکی از نارضایتی باشد زیرا که خداوند تبارک و تالا می فرماید
0: لهما ولا
1: لهما قولاً كريماً کمترین احانتی به دیشان مکن و حتی سبکترین تعبیر نامعذبانه همچون اف با آنها مگو و بر ایشان فریاد مزن و آنان را از پیش خود دور نساز هفتم خوشبرخوردی با آنها با گشادروی و نرمی و مهربانی با آنها روبرو شویم نه با چهرهای و گرفته و با باغم و اندو هشتم ابراز دوستی و محبت نسبت به ایشان مثل پیش دستی در سلام کردن، بوسیدن دست و صورتشان، دست دراز نکردن به غذا قبل از آنها، را نرفتن در جلوشان. نهم، نشستن با ادب و احترام در برابرشان، مثل درست نشستن، دراز نکردن پا، قه, قه نخندیدن، انجام ندادن کارهای زشت و ناپسند و به طور کلی هر کاری که از ادب و دور باشد. دهم، بدون منّت خدمت بذل و بخشش نمودن بانها با چرا که منت نهادن باعث از بین رفتن اعمال سالب و نیکو می شود خصوصا اگر در حق والدین باشد و فرزندان باید هر چی دارند تقدیم والدینشان نمایند و در صورت نداشتن و توانایی از آنها عذرخایی و پوزش بطلبند یازدهم مقدم نمودن مادر در نیکی این مفهوم را از حدیث ابو هریره رضی الله تعالی انهو که در بخش اول با آن اشاره نمودیم در میابیم. آنجا که شخصی به نظر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده و میپرسد چه کسی سزاوارترین؟ فرد نسبت به من برای خوشرفتاری رفتاری است و ایشان در جواب ابتدا سه بار متوالی از مادر و سپس از پدر یاد کردند که این خود بیانگر اهمیت نیکی به مادر قبل از پدر می باشد و دلیل این مقدم شمردن شاید به خاطر مشکلات دوران بارداری زایمان و سپس دوران شیردهی باشد شاید هم گفته شود در احسان و نیکی مادر برتری و فضیلت دارد و در اطاعت و فرمان برداری پدر مقدم می شود، چرا که پدر مسئول خانه و فرمانده کشتی زندگی می باشد، اسلام به دو دلیل نیکی به مادر را بر نیکی به پدر مقدم شمرد است. اول اینکه مادر با مشکلات بارداری، زایمان، شیردهی، تربیت و انجام کارها و امور فرزندان بیشتر از پدر سر و کار دارد که این مفهوم را می توان در این آیه صراحتن بیابین با افاین الانسان دیوالدیه حملته امه وهنا عنا وهن وفطاله في عامين انشكر لي ولوالديك اليه المطير ما بين انسان درباره پدر و مادرش سفارش کرده ام مادرش به او عامله شده است و اردم به ضعف و سستی تازه دچار آمده است پایان دوران شیرخارگی او دو سال است که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش و بازگشت به سوی من است. دوامین که مادر بیش از پدر نسبت به فرزندش مهر و محبت روا می دارد. به همین دلیل اسلام فرزندان را به نیکی و محبت نسبت به مادر بیشتر توصیه و سفارش می نماید. چرا که حتی اگر فرزند نافرمان هم باشد هم ما در که مصیبت و سختی برایش پیش می آید مادر همه چیز را از یاد می برد. این امر چنان آیز اهمیت است که ابن عباس، فقی امت روی الله تعالی انهما نیکی و احسان به مادر را از نزدیکترین اعمال به ذات عقضت الله سبحانه و تعالی است. روزی مردی به نزد او آمد و گفت من به خواستگاری زنی رفتم اما او راضی به ازدواج با من نشد. و شخص دیگری به خواستگاریش رفت و آن زن با او ازدواج کرد من نیز از این کار خشمگین شدم و او را کشتم آیا می توانم توبه کنم ابن عباس رضی الله عنهما فرمود آیا مادرت زنده است آن مرد گفت نه گفت پس به درگاه خدا توبه کن و تا می توانی به او تقرب بجو راوی این حدیث می فرماید به نزد ابن عباس رفتم و از او پرسیدم چرا درباره مادرش از او سوال کردی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمود من عملی را از نیکی به پدر و مادر به الله سبحانه و تعالی نزدیک‌تر نمی‌دانم. فرایده رضی الله تعالی عنه روایت می‌کند که مردی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم رسید و گفت ای رسول خدا من در ظهر یک روز بسیار گرم که اگر تکی گوشتی را روی زمین انداخته می‌شد پخته میگشت دو فرسنگ مادرم را پشتم حمل نمودم. آیا شکرش را به جا آوردم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شاید که شکر یکی از نفسهایش باشد. دوازدهم کمک با آنها در کارها. فرزندان باید در کارها و پدر و مادر خود کمک کنند، هم از کارهای خانه یا کارهای بیرون از خانه. سیزدهم دوری از جنگ و دعوا و پرخاش و مشاجره در جلوشان. فرزندان باید دور از چشم والدین مشکلاتشان را با یک دیگر حل کنند تا باعث ناراحتی والدین نشوند. چهاردهم پاسخ دادن به ندایشان. باید به مرز اینکه ندایشان را شنیدن، پاسخ گویند. بعضی وقتی مشغولند، به ندای والدینشان جواب نمیدهند. گویی که نمیشینوند. و اگر مشغول نباشند، پاسخ میگویند. که این کار نادرست و اشتباه و گناه بزرگی میباشد. پانزدهم عادت دادن فرزندان به نیکی به پدر و مادر. باید از سنین کودکی به فرزندانمان بیاموزیم که با پدر و مادر خود خوش رفتار و خوشبرخورد باشند. میتوانیم با رفتار صحیح خود و نیکی و احسان به والدینمان نمونه و الگوی خوبی برای فرزندان خود باشیم. شانزدهم آشتی دادن و برطرف کردن کدورت‌ها میان پدر و مادر فرزندان باید همواره در صدد استحکام بخشیدن روابط میان والدین خود باشند و در صورت بروز مشکلات و کدورت‌ها آن را برطرف ساخته و با کردار و گفتار درست صلح و آشتی را در میان والدین برقرار سازند هفدهم، اجازه خواستن قبل از ورود به اتاقشان شاید یکی از آنها در حالتی باشد که دوست ندارد کسی او را با چنین وضعی ببیند عجده یادآوریشان یاداوریشان به ذکر الله، باید آنچه را که از تعلیمات دین حنیف اسلام نمی دانند، با آنها بیاموزیم، با نرمی و مهربانی آنها را امر به معروف و نهی از منکر کنیم و از معصیت خداوند باز داریم و اگر قبول نکردن و سر باز زدن، در برابرشان صبر را پیش سازیم. نوزدهم اجازه گرفتن از آنها و مشورت با ایشان در هر کاری، چرا که آنها با تجارب خود می‌توانند ما را به سرمنزل مقصود برسانند و با راهنماییهایشان ما را از همنشینی دوستان ناباب بر دارند اطاعت از آنها در این مورد الزامی است خصوصا زمانی که دلیلی ارائه دادند یا از روی علم و آگاهی سخن گفتند بیستم حفظ آبرویشان به این صورت که با افراد صالح و مؤمن و نیکوکار نشست و برخاست داشته باشیم و از هم نشینی با افراد ناسالح و دوستان ناباب و رفتن به اماکن خطرناک و مشکوک خودداری نماییم 21. دوری از نکوهش و سرزنش آنها به عنوان مثال اگر اشتباهی از آنها ترزد آنها را سرزنش و ملامت نکنیم و اگر در کاری مقصر بودند و احمال ورزیدن ملامتشا ننماییم دو انجام عمالی که باعث خوشنودی آنها می شود اگر که آنها تقاضا نکنند مثلا پذیرش بخشی از مسئولیت های خانه نگهداری و مراقبت از خواهر و برادر کوچک تقدیم هدیه به ایشان یا هر کاری که باعث خوشنودی و خوشحالی آنها می شود سه درک شخصیت و شناخت خلق و خوی آنها با شناخت شخصیت آنها می توانیم از خشگین کردن آنها دوری کنیم و با فهم خلق و خوی آنها می توانیم مطابق میلشان با آنها رفتار نماییم 25. دعا و طلب آمرزش بسیار برای آنها در حیاتشان خداوند تبارک و تعالی در این مورد می فرماید
0: و رب برحمهما کما رب یعنی
1: و بگو پروردگارا اینک که ضعیف و جست و پناهی ندارند به ایشان مرحبت فرما همانگونه که آنها در کوچکی به ضعف و کودکی من رحم کردند و مرا تربیت و بزرگ نمودند
2: دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين علم مؤمنات ولا تزيدوا لمن إلا تضر.
1: هر مرا و, و پدر و مادرم را و همه کسانی را که مؤمنانه به خانه من می آیند و سایر مردان و زنان با ایمان را بیامرز 26م دوری از ایجاد مزاحمت برای آنها در وقتی که خواب هستند یا ایجاد مزاحمت برای آنها با بالا بردن صدا یا با رساندن خبرهای ناگوار و غم و هرگز نباید مزاحمت برای ایشان ایجاد کنیم بیست و هفتم نیکی به آنها بعد از مرگشان حقوق والدین آنقدر بزرگ است که حتی پس از مرگ نیز قطع نمیشود پس برای جبران گوشهای از ها و تقصیرات رعایت موارد ذیل برای هر زن و مرد مسلمان برای هر خواهر و برادر مؤمن الزامی است اول فرزند باید راه صلاح را در پیش گیرد یعنی بعد از مرگ پدر و مادر فرزند صالح باشد تا مردم در حق والدینش دعای خیر کنند نه اینکه به سبب اعمال زشتش مردم به پدر و مادرش لعنت بفرستند دوم برای پدر و مادر بسیار دعا کنند و طلب آمرزش نمایند سوم سله رحم آنها را به جای آورند چهارم به عهد و پیمانشان وفا نمایند پنجم به جای آنها صدقه بدهند و اینک بعد از آن که حقوق پدر و مادر را در پرتو قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای برادران و خواهران مؤمنان بیان نمودیم به نمونایی از نیکی به پدر و مادر در زندگی پیامبران و صلف صالح میپردازیم. خداوند تبارک و تعالی در کتاب پاکش قرآن کریم از پیامبرش نوح علیه السلام که الگویی در نیکی به والدین بود یاد میکند. آنجا که برایشان دعا کرد و برایشان طلب استغفار نمود خداوند تبارک و تالا از زبان نوح علیه السلام میفرماید رب
0: <تصفيق> لي و لوالدي و دخل بيتي مؤمنا و لمن
1: مرا و پدر و مادرم را و همه کسانی را که مؤمنانه به خانه من در می و سایر مردان و زنان با ایمان بیامرد و این ابراهیم خلیل علیه السلام امام الموحدین است که با نرمی و دلسوزی تمام با پدرش پهن می گوید زیرا به هدایت و نجات وی حلاقمند است و از حلاکت و گمراهیش می حراست آری. او با سخنان تحصیل گذار و عباراتی آکنده از مهربانی و دلسوزی که به جرفای قلب نفوذ میکرد با پدرش سخن گفت و اگر آن قلب سخت، آسی و سیاه نبود، چنین سخنانی حتما بر او اثر میگذاشت و باعث هدایت و نجاتش میشد. و نگاهی نیز به داستان عزت اسماعیل ابن ابراهیم علیهم السلام میاندازیم. زیباترین و دلانگیزترین مثال نیکی در تاریخ بشریت را به خود اختصاص است آنجا که پدرش به او گفت یا بنای
2: اینی ارافی المنام انی از فانظر ماذا ترا قال یا عبتی فعل ما تؤمر فتدی دنی
1: الله من الصابر ابراهیم به او گفت پرزندم من در خواب چنان می بینم که باید تو را سر ببرم و قربانیت کنم در پاسخ پدر جواب آن پسر صالح و مومن چه بود؟ آیا سستی و تنبلی به خرج داد؟ یا تردد و احمال ورزید؟ نه بلکه با سراحت تمام فرمود: ای پدر کاری که به تو دستور داده می شود بکن به خواست خدا مرا شکیبا و صبور خواهی یافت روایت شده است که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام از آنکه در خواب دیده بود یقین پیدا کرد رو به پسرش کرد و فرمود پسرم این تناب و تبر را بردار تا به این دره برویم و ایزم جمع کنیم وقتی در دره صبیر با او تنها شد او را از که فرمان داده شده بود مطلع ساخت و زمانی که خواست او را ضبح کند اسماعیل فرمود پدر جان مرا محکم ببند تا تکان نخورم و لباست را از من دور کن تا به خون آغشته نشود و مادرم لکه خون را به لباست نبیند کاردت را تیز کن و به سرعت گلویم را ببر تا آسانتر ضبح شوم و اگر به نزد مادرم رفتی سلامم را به او برسان حضرت ابراهیم به فرزندش فرمود تو یاور خوب پدرت استی فرزندم سپس در حالی که اردو می‌گریستان به طرف اسماعیل رفت و چاقو را بر گلویش نهاد ولی چاقو نبرید او دو یا سه بار با سنگ چاقویش را تیز کرد ولی گوی چاقو کند بود و به هیچ وجه نمیبرید. در این هنگام پسر به پدر گفت پدر، صورتم را به طرف زمین برگردان، چون وقتی به من می‌نگری، به من رحم و شفقت می‌کنی و این نرمی میان تو و دستور پروردگار متعال قرار می‌گیرد، و من نیز به چاقو نمی‌نگرم و ترس و وحشت نمی‌کنم. ابراهیم همین کار را کرد و چاقو را بر پشت گردن اسماعیل گذاشت. در این هنگام چاقو واژگون شد و ندا آمد:
2: و لا
1: ای ابراهیم تو خواب را راست دیدی و دانستی و این ایسبن مریم است که بر او و مادرش درود و رحمت خداوند باد که ستایش اسراگین و قدرت عظیم از جانب پروردگارش در گهواره با او نازل می شود او به مادرش نیکی و احسان می کند و این را با عبودیت پروردگارش قرین می گرداند. خدای سبحان می فرماید و من مرا سفارش می به نیکی و نیک رفتاری در حق مادرم و مرا نسبت به مردم زورگو و بدرفتار رفتار نمی سازد و اما وقتی که به بصیرت سید الانبیاء و المرسلین نظر افکنیم و راستی که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم که خاتم انبیاء و مرسلین میباشند بهترین اسوه و کاملترین الگو و نمونه در این دنیا و سرور آقای بشریت در آخرت می باشند احادیث صحیحی که برای من روایت شده است هر کوچک و بزرگ زندگی زیبای پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم را برای ما شرح داده و برای ما بیان نموده است از آن جمله احتمام به خانواده و هدای حقوقشان و در حدیثی که امام مسلم از ابو حریر رضی اللہ تعالی نقل کرده است آمده روزی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم به زیارت قبر مادرشان رفتند و بسیار گریه نمودند و اطرافیانشان را به گریه انداختند و فرمودن از خدای عز وجل اجازه خواستم تا برای مادرم طلب مغفرت نمایم اما این اجازه به من داده نشد و اجازه خواستم تا قبرش را زیارت کنم و خداوند این اجازه را به من داد پس زیارت قبرها بروید زیرا شما را به یاد مرگ می اندازد. و اگر در زندگی صلف صالح یعنی اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علماي امت تأمل کنیم در میابیم که آن بزرگواران نمونه‌ای زنده و عملی آیات قرآن و در سرایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند آنها در سرایت الهی و عوامر فرستاده را مو به مو اجرامی کردند. بر اساس روایات صحیح وقتی ده آیه را برای حفظ انتخاب می تا عملاً آن آیات را در زندگی خود پیاده نمی و سراغ ده آیه دیگر نمی رفتن. نیکی به والدین نیز یکی از دستورات قرآن است که در این جا به های مثالهای از زندگی و احسان اصحاب می پردازیم. ابو مره خدمتکار دختر ابوطالب میفرماید با ابو به زمینش در عقیق رفتم. وقتی وارد زمینه شد با صدای بلند فریاد زد السلام علیک و رحمت الله و برکات مادر جان مادرش جواب داد و علیک السلام و رحمت الله و برکاتو ابو حریر رضی الله تعالی در ادامه خطاب به مادرش فرمود مادر جان خدا به تو جزای خیر دهد همان طور که در کوچکی تربیت و تر خوشکم کردی مادرش در جوابش فرمود پسرم الله به تو ام جزای خیر بدهد و از تو راضی و خشنود باشد چنانکه که در پیریم به من نیکی و احسان کردی صاحب کتاب مجمع زواه چنین می نویسد قصان گوید با پدرم راه می رفتم که ابو رضی الله تعالی انهم را دید و پرسید این کیست گفتم پدرم گفت جلب پدرت راه نرو پشت سر یا کنارش باش و نگذار کسی میان تو و میان پدرت قرار بگیرد و روی سقفی که پدرت زیر آن نشسته راه مرو و تیکه استقانی را که کمی گوش در آن باقی مانده و پدرت به آن نگاه می کند نخور شاید او رغبت خوردن آن دا داشته باشد در عیون الاخبار آمده است که معمون گفت هیچ کس را متیع و نیکی کننده تر از فضل ابن احیان استاد به پدرش نیافتم پدر فضل عادت داشت همیشه با آب گرم وضو بگیرد زمانی که آن دو در زندان بودند زندانبان از آوردن هیزم به داخل زندان در آن شب سرد و یخبندان ممانعت کرد زمانی که یحیا به خواب رفت فضل خمچه یا ای را که در آن آب گرمی کرد برداشت و آن را پر از آب نمود و نزدیک آتش چراغ گرفت و تا صبح به همین صورت ایستاد او این کار را به خاطر نیکی به پدرش و برای اینکه با آب گرم وضو بگیرد انجام داد. برادران و خواهران مسلمان، برقراری توازن میان همسر و والدین از امور بسیار مهمی است که اگر به آن توجه جدی صورت نگیرد، سبب مشکلات خانوادگی و نارضایتی والدین می‌گردد و در این بخش مسائل مهمی در این باره را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. اهمیت این موضوع از آن جهت است که احتمال دارد شوهر در برقراری ارتباط محبتامیز میان همسر و والدینش ناموفق باشد ممکن است میان والدین و همسرش نفرت و کدورتی به وجود آید شاید همسرش از الله نترسد و شوهرش را تنها برای خودش بخواهد شاید هم پدر و مادرش یا یکی از آنها تون خوب و زود رنج باشند و هیچکس کس نتواند آنها را راضی و خشنود سازد ممکن است اصرار و پافشاری کنند که پسرشان همسرش را طلاق دهد در حالی که اشتباهی از او سر نزده که سزاوار طلاق باشد از طرفی ممکن است والدینش او را تحریک کنند و این ذهنیت را در او به وجود آورند که زمانش را به دست همسرش سپرده است در حالی که او فقط حقوق همسرش را ادا می نماید بیشتر یا حتی در حقش کوتاهی نیز میکند و او سخنان والدینش را باور کند پس در چنین حالتی راه حل چیست؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و راهی را از پیش نبرد؟ یا از فرمان پدر و مادر ترپیتی کند و با آنها بدی روا دارد و رأی و نظرشان را بی ارزش دارد و به خاطر رازی نگه داشتن همسرش با خشونت و قصاوت جوابشان را بدهد یا با والدینش همراه شده و هرچه را که در حق همسرش می گویند تصدیق نماید و هر بد و را که پدر و مادرش علا رقم بیگناهی همسرش می قبول کند نه او باید برای ایجاد پیون میان آنان بکوشد قوت شخصیت انسان در توانایی ایجاد موازنه میان حقوق و وظایف پدیدار شود که ممکن است در نزد ایده ای با هم تعارض داشته باشند و دچار حیرت و سرگردانی گردد از اینجاست که حکمت و دانایی فرد عاقل در توانایی هدایت حق هر یک از صاحبان حق بدون اینکه آزار و اذیت به دیگران برساند بروز می کند، احکامی که میان عوامل متعدد و انگیزه های متفاوت توازن برقرار میسازد بر عظمت شریعت اسلامی دلالت دارد و انسان عاقل به توفیق خدا میتواند تواند حق هر صاحب حقی را ادا نماید. بسیار از حوادث تاسف بار و مشکلات خانوادگی به دلیل اختلال در این توازن اتفاق میافتد. تای تلاشی هر شخص در ادای وظایف و حقوقش تا حد قابل توجهی منجر به جلوگیری از وقوع چنین مشکلات می شود و اینک به بیان راهنمایی ها و ارشاداتی می پردازیم که پسر یعنی شوهر و زن یعنی عروس و والدین پسر را مورد خطاب قرار میدهد. اول رعایت حال والدین و خلق و خویشان به این صورت که بعد از ازدواج نیکی و احسان به والدینش را قطع نکند جلو والدین محبتش را نسبت به امسرش ابراز ندارد خصوصا اگر والدین یا یکی از آنها تندخو باشند چرا که در این صورت احساسات آنها را تحریک میکند و غیرت را خصوصا در دل مادر می افروزد اضافه بر اینکه باید با پدر و مادرش مدارا کرده و رضایتشان را جلب و قلبشان را به دست آورد دوم رایت عدالت در مورد همسر باید حقوق همسر را بداند و نباید هر آنچه را که از والدینش درباره وی میشنوند باور کند بلکه باید نسبت به او حسن زن داشته باشد و از صحت گفتهای آنان مطمئن شود سوم، ابراز محبت به عنوان نمونه به همسرش سفارش کند که به والدینش هدیه بدهند یا خودش هدایایی را تهیه کرده و به همسرش بدهد تا آنها را به والدینش خصوصا مادر تقدیم نماید این امر دلها را نرم می کند و کینه ها را از بین میبرد و محبت و مودت را جلب نموده و بدگمانی را. می‌زدawait. چهارم، تفاهم با امسر. مثلا به او بگوید که والدینم جزء جدایی نافذیری از من هستند و من هرچی بی بیاحساس باشم، اما هرگز از آنان نافرمانی نمیکنم. و هیچ احانتی را نسبت به ایشان نمیپذیرم. و عشق و محبتم نسبت به تو با نگهداری و مراقبت از ایشان بهتر می شود همچنین به امسرش یادآوری کند که نیز روزی از روزها مادر خواهد شد و شاید چنین وضعی برایش پیش آید در این صورت دوست دارد چگونه با او رفتار شود به او تفهیم کند که لجبازی و بدخلقی فقط اوضاع را بدتر و وخیمتر می سادد. و هر کاری که امرا با مهر و محبت باشد زیبا و قشنگ جلوه می دهد. و از هر کاری که مهر و محبت سلب شود جلوهی زشت به خود می‌گیرد متأسفانه عده‌ای از جوانان که خداوند هدایتشان دهد همین که ازدواج کردند پدر و مادر را فراموش می‌کنند و هم غم آنها امسرشان گردد و شاید روزها و ماهها بگذرد و حتی حال پدر و مادر خود را نپرسند که این عمل مخالف دستورات دین مبین اسلام و فرموده های خداوند تبارک و تعالی و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلاف مروّت و انسانیت است و سبب عذاب در دنیا قبل از آخرت می شود و خواهران گرامی ما که به عنوان عروس و همسر به خانه بخت می روند وظیفه بس سنگین و, و مهمی دارند زیرا همسر و یا عروس به تنهایی می تواند نقش بزرگ و مهمی را در این زمینه ایفا نماید او این توانایی را دارد که شوهرش را بر خود ترجیح دهد و به خیشاوندانش احترام بگذارد و والدین شوهرش را بیش از پیش تکریم و احترام نماید خصوصا مادر شوهرش را در اصل اینها همه احترام و احسان به شوهر محسوب می شود زیرا وقتی که عروسی به خسر و خشوی خود احترام و محبت می کند طبیعتا قدر و منزلت خود را در مقابل شوهر و خانواده او بالا برده و مورد احترام و محبت متقابل آنها قرار میگیرد. از آنجا که حق شوهر برگردن زن از حق پدر و مادر زن برگردنش بیشتر است و از آنجا که شوهر موظف به حفظ رابطه خیشاوندان دوستان و نزدیکان پدرش می باشد تا روابط اجتماعی امت تقویت شود پس همسر نیز برای تقویت روابط زناشویی شرعن موظف است این روابط را حفظ نموده و به دوستان نزدیکان و خیشاوندان شوهرش احترام بگذارد از طرف احت شوهرش که هم سال پدر و مادر او می باشند جز اخلاق و رفتارهای اسیر اسلامی است که دلیل بر نجابت و اصل و نسب و شرافت می کند و اگر او فقط به خاطر جلب رضایت شوهر یا به آوردن مودت نزدیکان و دوری از جنگ و جدایی این کار را بکند علاوه بر اینها از دعای خیر نیز بهرمند خواهد شد اضافه بر این همسر و یا عروس بزرگوار و فهمیده ارگز فراموش نمی کند که این زنی که او را رقیب خود در مورد شوهرش می‌داند، مادر امان شوهرش هست. که هر بیعاطفه بی عاطفه باشد نمیتواند مادرش را نادیده بگیرد مادری کو را نه ما در شکمش داشته و با شیرش به او تغذیه داده و مهر و محبتش را نثارش داشته و خود را فدای نگهداری و مراقبت از او ساخته تا تبدیل به مردی با قامتی راست و استوار گشته است خواهر گرامی عروس محترم بدان که او مادر فرزندانتو می باشد زیرا او مادر کلانش است و رابطۀ تنگاتنگی میانشان وجود دارد پس خوب نیست که مثل یک انباق با او رفتار کنی چون او نیز متقابلا مثل یک انباق با تو رفتار خواهد کرد مادر شوهرت را مادر خود بدان تا او تو را دخترش بداند شاید گاهی اوقات تلخی بدخلقی یا تندی از مادر سر بزند که در مقابل تنها کاری که از دختر میآید صبر و تحمل و طلب آمرزش و ثواب آخرت می باشد زمانی که آداب اسلامی در خانه و خانواده ای رواج پیدا کند هر کس وظایف و حقوقش را بداند خانواده در مسیر خوشبختی حرکت خواهد کرد و غالبا زندگیشان شیرین و خوشایند خواهد بود بدان و آگاه باش ای خواهر محترم ای عروس گرامی که شوهرت خانواده اش را بیشتر از خانواده دوست دارد و این امر که کاملا طبیعی و نباید به خاطر این او را سرزنش کنی زیرا تو نیز ات را بیشتر از خانواده شوهرت دوست داری پس مواظب باش تا خانواده‌اش را خار و بی نشماری یا آزار و اذیتی با ها نرسانی یا اینکه در ادای حقوقشان کوتاهی نورزی چون این امر سبب نفرت وی و دوری تو از خانواده ات می شود در واقع کوتاهی همسر در احترام خانواده شوهر کوتاهی در حق شخص شوهر می باشد و اگر در شروع شوهر واکنشی از خود بروز ندهد ولی حتما محبت وی نسبت به همسرش کم و تیره می شود عروس گرامی اگر تو از نافرمانی شوهرت نسبت به والدینش و بدرفتاریت با پدر و مادرش راضی هستی آیا راضی میشوی که زن برادر آیت با مادرت کنین رفتاری داشته باشند؟ نه تنهای این بلکه آیا میپسندی که عروسهایت در پیری چنین برخوردی با تو داشته باشند اما همسر با ایمان و صالح در همکاری با شوهر و نیکی و احسان به پدر و مادرش به توفیق خداوند باعث حل مشکلات و فرونشاندن نشاندن تشنجات خانوادگی می گردد و سبب انسجام خانواده و از میان رفتن شکاب ها و فاصله ها می شبرد. چون هنگامی که والدین شاهد محبت صادقانه و مهر سرشار عروسشان باشند هرگز این کار نیک را از یاد نخواهند برد این در حالی است که در حقیقت بسیاری از والدین عروسهایشان را مثل دخترهایشان یا شاید بیشتر دوست می‌دارند و چنین حالتی جز بایاری الله سبحانه و تعالی و ذکاوت و دانایی و دوراندیشی آن عروسان و مواظبتشان بر خوشرفتاری با پدر و مادر شوهرشان صورت نمی‌پذیرد. یکی از مواردی که به عروس کمک میکند تا قلب پدر و مادر شوهرش را فتح کند صبر در برابر تندیا و طلب عجر دعا و پاداش و توجه به عواقب کارهایش می باشد این است که با آنها خوش صحبت بوده و به سخنانشان گوش پرامده دهد و با نرمی سخن گفته و در سلام کردن پیش دستی می نماید و همیشه دست به دعا برداشته و از خداوند منان خواستار آن می باشد که قلب آیشان را به سویش متمایل ساخته و او را در خوش با ایشان یاری کند. اما بعد از اینکه مدتی را در گلستان نیکی به پدر و مادر سپری کردیم، می خواهیم اندکی درباره نافرمانی از پدر و مادر صحبت کنیم. گرچه این بخش سبب ناراحتی هر انسان با ایمان و مسلمانی می گردد زیرا وقتی این صفحه زیبای نورانی و سرشار از نهر و محبت به والدین را ورق می‌زنیم با صفحه سیاه و تاریک نافرمانی پدر و مادر مواجه می‌شویم این صفحه قلب و وجدان فرزند نافرمان را به لرزه می‌اندازد نافرمانی از والدین مقارن با شرک است چنانکه که نیکی با آنها مقارن با ایمان به خدا حساب می شود پس نافرمانی جرم سنگین و وحشتناکی است که وجدان مسلمان را تکان میدهد و عقل از سر او میپراند نافرمانی بزرگترین گناه و بدترین خطا است بکر از پدرش روایت میکند که فرمود رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیر مستله نسازم آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره مستله نسازم این جمله را سه بار پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم تکرار فرمودن اصحاب گفتند آری ای رسول الله پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند شرک به الله و نافرمانی از پدر و مادر و در اینجا برخی از موارد نافرمانی از پدر و مادر را برای تان بیان میداریم. اول، ناراحت و غمگین ساختن والدین، چه با گفتار و چه با کردار تا آنجا که باعث گریه و حزنشان شود، فریاد زدن و راندنشان، یا بلند کردن صدا و با خشم و غضب صحبت کردن، زیرا خداوند تبارک و تعالی میفرماید فلا
0: تقل لهما
1: و بر نخیب و بانگ مزن و با سخنان محترمانه به آن سخن بگو سوم برآوردن کلمه عفت و ناراحت شدن از انجام اوامرشان خداوند تبارک و تعالی ما را از این کار بسیار نهی فرموده است چه بسیار افرادی که در برابر خواسته یا فرمان والدینشان با وجود اطاعت و فرمانبرداری از آنها کلمه اف از دهانشان خارج می شود در حالی که خداوند تبارک و تالا می کمترین اهانتی به ایشان مکن و حتی سبکترین تعبیر نام و ادبانه همچون اف با آنها مگو چارم نباید که در حضور پدر و مادر بداخلاق باشیم ادهی در بسیاری از مجالس و در نزد بیگانگان بسیار خندرو و و خوش بهترین سخنها را بر و سخنان شیرین بر زبان می اما وقتی وارد منزل می و در حضور والدینشان هستند تبدیل می شوند به درندهی که به هیچ چیز اهمیت نمی دهد و می دیگر دگرگون می شون. و قار را از دست می دهند و بزرگواریشان و خنده و خوشحالیشان ناپدید می شود و خشم و غضب جای آن را می گیرد. افراد مصداق این سخن شاعر عربی می باشند که می فرماید برخی از مردم به دورترین ها پیوند برقرار می کنند ولی نزدیکترین ها را به فلاکت و بدبختی می پنجم نگاه تند به آنها. کم محبتی و برخورد خشون با ایشان و به چشم احقارت و پستی به ایشان نگریستن معاوی ابن از ازاروات ابن زبای رضی تعالی آورده است که میفرماید کسی که نگاه تند به پدرش بیندازد نیکی به پدرش را رعایت نکرده است ششم دستور دادن به والدین مثل اینکه به مادرش دستور میدهد تا خانه را جارو بزند یا لباسش را بشوید یا غذایش را بپذد چنین کاری اصلا درست نبوده و گناه کبیره است خصوصا اگر مادر ناتوان و پیر یا مریض باشد اما اگر مادر این کارها را با رغبت خود و در حالی که قدرتش را داشت انجام داد اشکالی ندارد به شرط اینکه تشکر از او و دعا برایش فراموش نشود هفتم انتقاد و جویی از دست پخت مادر این کار به دو علت جایز نیست اول ناروا بودن عید جویی از غذا چرا که رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم هرگز از هیچ غذایی انتقاد ننمودند اگر آن غذا را دوست می داشتند و اگر نه آن را رها می‌کردند. دوم این کار نشانه بیادبی نسبت به مادر و سبب اندوه وی است که ساعتها در آشپزخانه برای فرزندانش غذا آماده کرده است. هشتم کمک نکردن به آنها در کارهای خانه در بعضی از کارها از مرتب و منظم کردن خانه گرفته تا پختن و ظرف ششتن و غیره. بعضی از پسرها که خدا آنها را به راه راست ادایت کند این کار را عیب و آن را خدشه در مردانگیشان به حساب میآورند. بعضی از دخترها هم که خداوند آنها را ادایت کند مادرشان را بینند که با زحمت و مشقت کار خانه را به دوش میکشد اما به یاریش شتابند. نهم برگرداندن صورت یا تنفر در هنگام صحبت با آنها یا گوش ندادن به سخنانشان یا قطع کردن کلامشان یا تکذیب عرفهایشان یا بحث و مجادله بایشان با و پافشاری در بحث و دعوا با آنها چقدر این کار از شان و منزلت والدین نیکوحد و چه بسیار سبب احساس آنها به قدرشناسی خواهد شد دهم ده بی ارزش شمردن مشورت با آنها ادعی از مردم در کارهایشان با پدر و مادرشان مشورت نمی‌کنند و در هیچ کاری از ایشان اجازه نمی‌گیرند چه در ازدواج یا طلاق یا خروج از خانه یا باقی ماندن خارج از خانه یا گردش با دوستان و غیره یازدهم اجازه نگرفتن در این گام ورود به اتاقشان که این عمل کاملا با ادب و نزاکت مغایرت دارد. شاید آنها یا یکی از آنها در حالتی باشد که نخواهند دیگران آنها را ببینند. دوازدهم هم، بر افروختن مشکلات در مقابل آنها، چه با خواهر و برادر، چه با همسر و چه با فرزندان و چه با همسران برادر بعضی ها دوست دارند دیگران را به خاطر اشتباهاتی که از آنها سر زده فقط در حضور والدینشان توبیخ نمایند. بدون شک که این کار آنها را نگران و خواب را از چشمانشان میرو باید سیزده مذمت والدین در نزد مردم و تهمت زدن و عیجوی نمودن از آنها گروهی از مردم وقتی در کاری شکست میخورند مثل شکست در تحصیل پدر و مادر را مقصر می دانن و خود را این توجیه می کنن که والدینشان در حقشان کوتاهی و اهمال نمودند و آنها را تربیتی شایسته نکردند و زندگیشان را به تباهی کشیدند و آینده آنها را خراب نمودند یا برای آنها شوهر و یا همسر مناسب اختیار نکردند که همه این اعمال جزء گناهان کبیره محصوب می گردد و فرزند در مقابل خداوند تبارک و تعالی به عذاب سخت گرفتار می شود دشنام و نفرین کردن پدر و مادر که به طور مستقیم که به طور غیر مستقیم که سبب این کار زشت و قبیه شوند مثلا پدر یا مادر فلان کس را دشمنام میدهند و آن فرد نیز متقابلا والدین او را دشمنام میدهد پانزدهم آوردن وسایل فسق و فجور به خانه مانند افلام و موسیقی که این عمل نه تنها سبب فساد شخصی شده بلکه ممکن است سایر افراد خانواده را نیز به فساد و تباهی بکشاند که این به نوبه خود سبب سختی و شقاوت والدین به سبب فساد فرزندان خانواده می شود شانزدهم هم منکرات و فسق و فجور در جلب پدر و مادر مثل استعمال سیگرت یا نسوار و استعمال آلات لح و لعب در حضورشان یا خوابیدن در هنگام نماز فرض و بیدار نشدن برای عدای نماز در صورتی که او را بیدار کنند. همچنین آوردن دوستان ناباب به خانه که اینها همه دلیل بر زیر پاگذاشتن شرم و حیا در رفتار با پدر و مادر است. عبدهم، خدشهدار کردن اسم و رسمشان که انسان با ارتکاب افعال نادرست و انجام کارهای زشت و پس که با شرافت مغایرت داشته باشد و جوانمردی را از بین میبرد شاید هم به سبب عمل زشتی مانند دزدی و زنا و غیره کار به زندان و بیآبرویی بکشد بدون شک چنین افعالی نافرمانی از والدین به حساب میرود زیرا سبب مشقت و اندوه و ننگ و بیآبروییشان خواهد شد اجده هم، آنها را در حرج انداختند، مثلا فرزند مقداری پول قرض می گیرد ولی نمیتواند این دین را ادا کرده و پول را به صاحبش پس بدهد یا در مدرسه رفتار ناشایسته از او سر زده و مسئولین مجبور به احزار والدین می شوند. یا پدرش را توقیف می کنند تا فرزندش پول را بدهد یا خودش را تسلیم نماید نوزدهم، بیرون ماندن از خانه به مدت طولانی که باعث نگرانی و ناراحتی پدر و مادر می شود، از طرف آنها نیاز به کمک دارند و اگر فرزند تمام مدت خارج از خانه بسر برد، پس چه کسی با آنها خدمت و یاری میرساند؟ 20. فشار آوردن بر ایشان یا زیاد طلبی، حده ای از مردم خواسته های زیادی از والدینشان دارند، با وجود آن که ممکن است پدر و مادر بودجه کافی برای تامین خواسته های غیر ضروری نداشته باشند. ما فرزندی را میبینیم که از والدینش موثر میخواهد یا میخواهد ازدواج کند یا خانه جدیدی میطلبد یا پول هنگفت میخواهد تا با دوستانش ویلخرچی و خوشگذرانی نماید 21 برتری همسر بر والدین گروهی دیگر نیز اطاعت از همسر را بر اطاعت از والدین مقدم می شمارند و او را بر پدر و مادر برتری می بخشند و اگر همسر از او بخواهد که والدینش را طرد کند حتما این دستور را اجرا می نمایند. حتی اگر خانه و کاشانه ای نداشته باشند یا فرزند در برابر والدینش محبت بیش از اندازه نسبت به همسرش ابراز می نماید و در همان حال با پدر و مادرش بدرفتاری و با خشونت رفتار کرده و دوشاند دا از زیر پای میگذارد 22 دست تنها گذاشتنشان در انگام نیاز بدین صورت که وقتی فرزند بزرگ می شود دنبال شغلی است که در مقابلش پول بگیرد و والدینش را به حال خود رها ساخته و فقط نیازهای شخصی خود و همسرش را تامین مینماید 23 بیزاری از والدین و یا از ذکر نامشان و انتصاب آنها که این از زشترین موارد نافرمانی از والدین باشد بعضی از فرزندان به محض اینکه به سطح بالای اجتماعی یا به منصبی دست مییابند یا در شغلشان ترقی و پیشرفت مینمایند دیگر والدینشان را نمیشناسند و از آنها دوری گزیده و بیزار میشوند و از وجود آنها با لباسهای قدیمی و محلیشان در خانه خود شرمنده و خجالت زده میشوند شاید هم اگر کسی درباره آنها بپرسد میگویند که اینها خدمتکار اده نیز به خاطر خجالت هرگز نام پدرشان را در مجالس و مناسبت های عمومی یاد نمی کنند و بدون شک این عمل دلیل بر نابودی نف و بیخردی پست فدرتی و زلت می باشد بیست و پنجم دست بلند کردن بر آنها و زدنشان این عمل زشت و ناپسند جز از سنگدل و بیرحم و قاسی القلب تر نمی زند. کسی که قلبش خالی از رحمت و شرم و حیا شده و هیچ اثری از جوان مردی نخوت و, و شهامت و انسانیت و ایمان به چشم نمی خورد بیست و ششم رها ساختن پدر و مادر در خانه و یا در دار المسنین و این کاری بس ناخوشایند نهایت بی شرمی و زشتی که بدن از حول آن بلرزه در می آید و موی سر از شنیدنش راست می شود و کسی که مرتکب این عمل نافسند می شود هرگز خیری در دنیا و آخرت نخواهد دید. بیست و بخیل بودن و بخل ورزیدن و سخت نسبت به آنها عدهای به والدینشان بخل می و در نفقه آنها سخت گیری می شاید آنها از نظر مالی در تنگنا باشند و نیاز مبرم به پول داشته باشند، همه فرزند هیچ اعتنایی به آنها نمی کند. منت نهادن و یادآوری نیکی بر والدین. گروهی از مردم به پدر و مادرشان نیکی می کنند، هم این کارشان را با مننت نهادن، آزار دادن و یاداوری نیکی، با دلیل یا بدون دلیل از بین میبرند بیست و نهم دزدی از پدر و مادر که شامل دو کار حرام است یکی دزدی و دیگری نافرمانی برخی از مردم وقتی به پول نیاز دارند به سرقت و دزدی از پدر و مادرشان که پیرند و غافل روی می آورند. یکی از نمونه های سرقت از والدین این است که فرزند آنها را فریب دهد و پول یا زمین یا هر چیزی گرانبه های دیگر را از آنها بگیرد و یا از آنها پول قرض کند اما قصد بازگرداندن دین را نداشته باشد. سیوم آهناله آه و ناله کردن در برابرشان، که این عمل از جمله بدترین نافرمانی و عقوق والدین می باشد چون بیماری و درد فرزند آنها را خصوصا مادر را نگران می کند و شاید آنها درد بکشند سی و به دیار غربت رفتن بدون اجازه و بدون ضرورت بعضی از فرزندان آثار و نتایج دوری از والدین را بر نمی دانند و بدون اجازه آنها و بی دلیل به دیار غربت رفته و شاید بدون سبب از کشوری که پدر و مادرش در آن زندگی می مسافرت نماید یا برای ادامه تحصیل به کشور دیگری می روند حالا رقم این که ادامه تحصیل در کشوری که والدینشان در آنجا زندگی می کنند ممکن باشد آنها نمی‌دانند که دوری از پدر و مادر سبب حسرت و نگرانیشان خواهد شد و نمی‌دانند که شاید یکی از والدینشان یا هر دو زمانی که در دیار غربت به سر می‌برد بمیرند و او فرصت نیکی و احسان به آنها و مراقبت و نگهداریشان را از دست بدهد. اما اگر مسافرت فرزند لازم و ضروری بود در صورت اجازه گرفتن زیشان اشکالی ندارد 32. آرزوی مرگ آنها را داشتند. ادهی از فرزندان به خاطر عرض بردن از والدینشان اگر ثروتمند باشند یا خلاص شدن از آنها به دلیل بیماری و ناتوانی، فقر و مراقبت از آنها یا صد راه شدنشان آرزوی مرگ و نابودی والدینشان را می کنند. و سیوم. کشتن آنها و خلاصی یافتن از ایشان ممکن است فرزندی بسیار بدبخت و سنگدل باشد که آنها یا یکی از آن دو را به خاطر جهلت و نادانی یا خشم و غذب یا در حالت مستی یا به خاطر به چنگ آوردن میراس بکشد و مرتکب این عمل زشت و پست شود اینها بعد از موارد نافرمانی والدین بود این کارهای زشت که هرگز لایق آقلان و مسلمانان نیست و از هیچ انسان با تقوی و صالح و هدایت شده ای سر نمی زند. چقدر خیر و برکت از کسی که نافرمانی پدر و مادرش را بکند دور است و او چقدر به عقاب و جزای الهی نزدیک می باشد چایان ذکر است که این مسئله کاملا محسوس می باشد و بسیاری از مردم آن را میدانند و با چشم سر آن را مشاهده کرده و داستانهای واقعی از افرادی که عذاب شده و تاوان عمل زششان را در مقابل پدر و مادر پس دادن در دنیا قبل از آخرت از آنجا که نافرمانی والدین از گناهان کبیره است خداوند عزوجل آن را قرین شرق قرار داده پس نتایج وحیمی نیز چه در دنیا و چه در آخرت به امراه خود دارد در اینجا به ذکر احادیث و روایاتی می‌پردازیم که در آن سرانجام کسی که از پدر و مادرش نافرمانی و سرپیچی کند به وضوح بیان شده است عبدالله ابن ابی اوفر رضی الله تعالی عنه میفرماید نزد پیامبر صلی الله علیه و علی و سلم نشسته بودیم که شخصی به نزد آن حضرت آمد و فرمود جوانی در حال احتضار است و نفثهای آخرش را میکشد به او گفتند بگو لا اله الا الله ولی نتوانست پیامبر صلی الله علیه و وسلم فرمودند آیا نمازش را می گفتند بله ما به همراه پیامبر برخواستیم تا به نزد جوان برویم. پیامبر صلی الله علیه و وسلم به بالین جوان رفتند و به او گفتند بگو لا اله الا الله. او گفت نمیتوانم. پیامبر صلی الله علیه و وسلم فرمودند چرا؟ گفتند او نافرمانی پدر و مادرش را می است. آن حضرت فرمودند آیا مادرش زنده است؟ گفتند بله ایشان فرمودند او را به اینجا بیاورید مادر آن جوان را فرا خواندند او به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و ایشان خطاب به او فرمودند این پسرت است؟ مادر گفت بله پیامبر صلی الله علیه و و سلم فرمودند اگر آتش بسیار بزرگ و سوزانی شولور شده باشد و به تو گفته شود که اگر شفاعتش را بکنی او را رها می کنیم و در غیر این صورت او را با این آتش سوزان می سوزانیم آیا شفاعتش را می کنی؟ مادر آن جوان گفت اگر چنین است شفاعتش را میکنم ای رسول خدا پیانبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پس خدا و مرا شاهد بگردان که از او راضی شدی زن گفت پروردگارا من تو و فرستادارت را شاهد میگیرم که من از پسرم راضی و خوشنود شدم در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ای پسر بگو لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله جوان شهادت این را گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خدا یا تو را سپاس گوییم که به وسیله من او را از آتش نجات دادی. و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما از پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم نقل کردند که ایشان فرمودند: شخص منندگزار در نیکی و احسان و شخص نافرمان از والدین و شخصی که معتاد به نوشیدن شراب است هرگز وارد بهشت نمیشود. و از معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و علیه و وسلم مرا به ده کلمه سفارش فرمودند با خدا شرک نور حتی اگر کشته شوی یا به آتش سوخته شوی و نافرمانی پدر و مادرت را مکن حتی اگر به تو دستور دادن که دست از خانواده و ثروتت بکشی از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی انهما روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله علی و فرمودند از گناهان کبیره ناسزا گفتن و دشنام دادن شخص به والدینش است گفتند ای رسول الله آیا شخصی پدر و مادرش را دشنام میدهد؟ فرمودن بله پدر دیگری را دشنام می دهد، و او در مقابل پدرش را دشنام می دهد. به مادر دیگری ناسزا می گوید و او در مقابل به مادرش ناسزا می گوید و از ابی بکرا رضی الله تعالیه روایق شده است که از رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم شنیدم که فرمودن خداوند تمام گناهان را به اندازه‌ای که بخواهد به روز قیامت موکول می کند مگر نافرمانی از والدین که آن را در زندگی و قبل از مرگ بر صاحبش نازل می گرداند. از عوام ابن حوشب رضی الله تعالی عنه روایت شده است که فرمود روزی به محله‌ای رفتم که در کنارش گورستانی بود و معمولا بعد از عصر قبر شکافته شده و مردی از آن خارج می‌شد که سرش تر خر و جسمش جسم انسان بود و سه بار عرعر می کرد و سپس قبر او را به خود میبلعید و در همان نزدیکی پیرزنی بود که مو یا پشمی را می ریسید زنی گفت آیا آن پیرزن را می بینی گفتم او را چه شده است گفت او مادر این مرد است گفتم داستانش از چه قرار است گفت آن مرد بسیار شراب می نوشید و مادرش به او میگفت پسرم از الله بتر تا به کی میخواهی شراب بنوشی و او در جواب مادرش میگفت تو مثل خر ارعر میکنی زن ادامه داد او بعد از عصر مرد و از آن روز به بعد هر روز بعد از عصر قبرش شکافته شده و از قبر بیرون می آید و سه بار عرعر می کند و سپس دوباره به داخل قبر می روید و مغیره بن شعب رضی اللہ تعالی از رسول خدا صلی الله علیه و وسلم سلم روایت کرد که ایشان فرمودند خداوند عزوجل حرام گردانیده بر شما نافرمانی مادران و زنده به گور کردن دختران را برادران و خواهران مسلمان در کتاب صحیح مسلم داستان جالبی از تابعی جلیل القدر ویس قرنی ذکر گردیده است که جالب است برایتان ذکر کنیم تا مقام والای پدر و مادر را درک نمایید ویس قرنی به دیدار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشرف نگردید بلکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین بشارت دادند که بهترین تابعین مردی است که نامش عویس است او به مادرش نیکی میکند اگر با او ملاقات کردید از او بخواهید که برایتان طلب استغفار کند آری حضرت اویس قرنی رضی الله تعالی عنه با اینکه برایش امکان پذیر بود و عهد عهد نبوی بود باز هم موفق به دیدار سردار دو جهان حضرت محمد صلی اللہ علیه و سلم نشد آیا مسلمانی است که علاقه شوق و خواهش زیارت و دیدار رسول الله صلی الله علیه وآلی و سلم در دلش نهفته نباشد؟ خواهش نه بلکه بیقرار و شوریده نباشد؟ همه از طرف فرماندوا دستور می رسد که شما به دیدار ما نیایید شما میباید به مادرتان خدمت کنید اکنون او به مادر خود خدمت می کند و به دیدار رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم نمی روید. چرا؟ زیرا به او دستور داده شد که در مقابل فرمان ما گردن نهید فرمان همین است که به مدینه نیایید حکم ما این است که به خدمت محمد صلی الله علیه و, علیه و سلم نیایید ایشان را زیارت نکنید و به گفته پیامبر صلی الله علیه و, علیه و سلم عمل کنید و به پدر و مادر خود خدمت نمایید حویث فرمان بردار با خدمت به مادر خود را از دیدار با رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم می کند نتیجه چه شد؟ صحابه کرام رضوان الله علیه اجمعین یعنی همان کسانی که از دیدار با برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم مستفیز شده بودند یکی پس از دیگری نزد حضرت حویث پیامبر ندیده آمده میگفتند گفتند محض رضای خدا برای ما دعا کنید در حدیث می آید که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هون در قرن پردی از امت من وجود دارد همان که بنابر حکم من برای رضای الله تعالی محرومیت از دیدارم را با جان و دل پذیرفت ای عمر هرگاه وی به مدینه آید نزدش رفته از او بخوا که در حق تو دعا کند برادران و خواهران مسلمان اگر آدمی مشتاق غیر از می بود میگفت من که تشنه دیدار رسول الله صلی الله علیه و آله علی سلم هستم و بسیار علاقه دارم که با ایشان ملاقات نمایم چرا در خانه بنشینم این را میگفت و میرفت و توجهی به مریضی مادرش نمیکرد احساس نمیکرد که مادر بیمار و اسپا افتاده اش به خدمت نیاز دارد در شوق دیدار به راه می افتاد. چرا فقط برای اینکه به شوقش عمل کند اما وی بنده خداست به رسولش ایمان آورده است لذا عمل به همان کار میکند که ایشان میفرمایند او بر این باور است که شوق من چیزی نیست رأی من از ارزشی برخوردار نیست طرح و نقشه من اعتباری ندارد حق همان است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم میفرماید عمل به همان باید کرد همان است گردت ذات قرنی به خدمت مادرش میشتابد و از دیدار رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم خود را محروم میگرداند گرداند با به سبب همین خدمت لقب بهترین تابعین را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نصیب خود میگرداند و صاحب این مدال افتخار میگردد که اصحاب کرام به خدمت او میشتابند تا برای ایشان جای محترم نماید برادران و خواهران مسلمان با شنیدن این موضوع شاید هر یک از شما مروری کوتاه به زندگی خود بکند بلکه واجب است که نفس خود را محاسبه نموده ببینید که خدای ناکرده مرتکب گناهی بس بزرگ که همان نافرمانی پدر و مادر است نشده باشید که این نشده اید اما اگر خدای ناخواسته از شما کوتاهی در مقابل والدین زده باشد و آنها بدون محتری به خدمتشان آذر شده و از آنچه که از شما سرزده از آنها معذرت بخواهید و به درگاه خداوند تبارک و تالا توبه کنید تا او تعالی شما را ببخشد و کوشش کنید مادامی که پدر و مادرتان زندن در حیاتشان رضایت قلبی آنها را کسب نمایید زیرا تولی که گفتیم و شنیدید که رضای خداوند تبارک و تعالی در رضای پدر و مادرتان می باشد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در حدیث مبارکی میفرمایند هلاک و نابود باد آن شخصی که پدر و مادر او و یا یکی از آن دو در حالت پیری و سالخوردگی باشند و او به وسیله خدمت به آنها وارد نشود اما اگر پدر و مادر و یا یکی از آنها فوت کردند باید در ضمن توبه از اعمال ناشایستی که سر زده از خداوند تبارک و تعالی بخواهید که شما را ببخشد و در حق پدر و مادر دعا نموده و خاصتا در نمازها و اعمال صالحه همیشان ها را به یاد آورید و برایشان صدقه بدهید تا باشد که الله تبارک و تعالی از سر تقصیرتان بگذرد و در روز قیامت روزی که مال و زن و اولاد به درد انسان نمیخورد الله سبحانه وتعالی از ما راضی گردد خداوند تبارک وتعالی به همه ما توفیق عنایت کند که خدمت پدر و مادر خود را نموده و به وسیلهٔ خدمت به آنها رضایت خداوند تبارک و وتعالی را کسب نموده و مستحق جنت الفردوس شویم تقدیم به پدر و مادر عزیزم که در تربیت ایمانی و انسانی من از هیچ کوشش دریغ نکردند، امید است که مرا و پدر و مادرم را از دعای خیر خود فراموش نکنید. و تقدیم به همه پدرها و مادرهای مؤمنی که با تربیت ایمانی فرزندانشان در جهت اعلای کلمت الله و ساختن جامعه اسلامی و در نهایت برگشت به مجد و عظمت اسلام عزیز کوشش میکنند، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته